0: Nuestra felicidad es hacer la voluntad de Dios. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Daniel Van Jules, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 22 de enero de 2023. Quisiera que me acompañarais en un texto bíblico en el libro de Josué. ¿Mm? Hace unos días, seguramente vosotros también habréis hecho lo mismo, habréis escuchado y habréis dicho a mucha gente, ¡Feliz Navidad! ¿Sí o no? Y ¡Feliz Año Nuevo! Y no lo habréis dicho una vez, lo habréis dicho muchas veces. Y además, os lo habrán dicho también a vosotros. Así que, como veis, yo llego bastante tarde para felicitaros la Navidad y llego incluso tarde para felicitaros el Año Nuevo. Pero con todo... Os deseo, evidentemente, que tengáis un año de mucha bendición. Estoy fijándome en las caras y no veo a nadie en vuestra iglesia que sea asiático. ¿Verdad que no hay nadie? ¿No? ¿Sí? Ahí pues no lo veo bien. ¿Sí? Bueno, pues pa... ¿De qué país eres? Muy bien. Cuando salgáis, le dais un beso. Porque hoy es el año nuevo chino. ¿Es verdad o no? El año del tigre, ¿eh? Hoy los chinos están muy contentos. Yo ya he felicitado a la Iglesia Bautista China que tenemos en Barcelona. Tenemos una Iglesia Bautista China muy potente, muy, muy valiente, y estaban muy felices hoy celebrando, lógicamente, su Año Nuevo, como nosotros lo celebramos, al igual que ellos, el 1 de enero. Cuando, cuando celebramos este tema del Año Nuevo o la, o la Navidad, nos deseamos felicidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y, y yo estos días he estado dándole vueltas al tema de la felicidad o eso de ser feliz. ¿Qué debe entender la gente? ¿Qué debe entender nuestros vecinos? ¿O qué esperan tener cuando les dices y les deseas que tengas un buen año, un feliz año? O incluso le añadimos una frase muy castiza nuestra. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Eso es muy nuestro, ¿eh? No se dice en otros países, pero en el nuestro siempre añadimos la coletilla de que tengas un año próspero. Claro, al final sin querer o queriendo estamos enviando un mensaje, yo creo que erróneo, de que la felicidad va acompañada de la cantidad de cosas que tengas o de la prosperidad que puedas acumular. Y eso, evidentemente, ya, ya sabéis, no hace falta que yo lo recalque mucho, que eso no está en la palabra de Dios. Yo creo que la felicidad, y ahí quisiera esta mañana disertar un momentito, tiene que ser algo mucho más importante, mucho más profundo y mucho más grande que tener cosas o que tener patrimonio o que tener una cuenta en el, en el banco más o menos saneada. Creo yo, y al menos así lo encuentro en la Palabra de Dios, que la felicidad tiene que ver mucho, mucho, por no decir todo, con nuestra relación con Dios. Y también, evidentemente, los que no conocen a Dios, por eso creo yo que también son infelices, porque no tienen relación, ni contacto, ni conocimiento de Dios. Dios nos enseña, por buscar un versículo, conoceréis Juan 3:16. Y Juan 16 nos dice que somos amados de Dios. Lo dice con claridad, ¿eh? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahí estáis vosotros y estoy yo, entre los que no nos hemos perdido, aunque lo estábamos antes, y entre los que hemos recibido la vida eterna. Por lo tanto, la felicidad ya la tenemos, que alguien me desee a mí feliz año nuevo, siempre lo agradeceré. Porque entiendo que es un gesto de cariño y de cortesía. Y lo dice seguramente mi vecino cuando me lo dice, me lo dice porque, lo, porque me aprecia. Pero en realidad la felicidad no me depende a mí de que estemos en 1 de enero o en el 22 de enero que soy, me parece, o el día 15 de marzo. La felicidad no tiene que ver con el calendario, sino que creo que tiene que ver mucho más con qué es Dios en mi vida. O qué no es Dios en mi vida. Porque también puede ser que evidentemente no sea nada para muchos y evidentemente confío que algún día eso cambie pero mientras no cambie, allí no hay felicidad creo que eh, mi tesis de esta mañana o mi resumen de esta mañana para adelantarlo sería decir que la felicidad va en función de cumplir la voluntad de Dios esa sería mi, mi preocupación que quisiera compartir esta mañana y, y que lo que hagas encaje, acierte con lo que Dios espera en esa conexión de voluntades, la tuya y la de Dios, yo creo y quiero creer, porque la Palabra me lo muestra, que ahí es donde nace la felicidad. Es una felicidad que el mundo no puede valorar, como la paz que el mundo no da. También la felicidad cristiana es muy difícil de entender, porque a veces estamos felices en medio de la prueba. A veces pasamos dificultades y la gente se sorprende por qué no renegamos o por qué no maldecimos. Como la mujer de Job. Le dijo a Job cuando pasaba las pruebas, maldice... Y, y, y muérete, maldice el día que naciste y muérete es decir, esa es la filosofía que hay en el corazón de la gente pero en cambio, la palabra de Dios nos enseña lo contrario hace unos días acabo de llegar de Andorra Andorra es un pequeño país en el norte de Cataluña, ya tocando con Francia pero es sido un país autónomo fui a visitar a unos misioneros que me llamaban para que les fuera a ver y fue un placer conocerles y ellos me dijeron, somos misioneros en Andorra pero estamos muy solos así que cogimos la, el carromato y fuimos a verles. La sorpresa que me llevé, que yo esperaba encontrar un misionero, porque si yo te digo hay un misionero en Andorra, estás pensando en un misionero que está repartiendo folletos, no, hablando con la gente, intentando buscar un lugar donde reunirse, plantando una iglesia. Y me llevé la sorpresa de encontrar a un panadero. De verdad. Panadero en su país y panadero en misión. Y tiene una panadería. Y estuve toda una mañana con él en la panadería. No podéis ni imaginar la cantidad de gente que entró, claro, a comprar pan. Como tú haces cada mañana cuando vas a la panadería. Pero él aprovecha la panadería como una plataforma de testimonio constante. Y todo el mundo sabe en el barrio que cuando van a comprar el pan al panadero, se la están comprando el pan a un cristiano. Un cristiano confeso. Un cristiano que publicita con toda naturalidad que él es cristiano. Y yo le pregunté, ¿y por qué no has ha empezado una iglesia...? Quizás es una pregunta tonta o ingenua por mi parte, ¿no? Me dice, bueno, hay iglesias en, en la ciudad, hay otros hermanos que empezaron eso, pero va muy poca gente a la, a, a la iglesia, son un grupito muy pequeños. En las islas de Andorra es muy difícil evangelizar porque es un país muy abocado al dinero, muy abocado a las compras, es un país comercial, y la gente no tiene mucho espacio para Dios, porque viven bien, ¿entendéis esto, no? Cuando uno vive muy bien, no hay grietas para que entre la voz de Dios. Entonces es un país donde la obra es compleja y difícil y las iglesias pequeñitas, de 10, 15, 20 personas. Y este hermano me decía, tengo muy buena relación con todos los pastores y visito a todos los pastores y en algunas de las iglesias predico y hablo, y como yo hoy aquí. Pero me decía, tengo muchos más contactos yo en la panadería que cualquier pastor de, de la ciudad. Y es verdad. Luego hablé con algunos de los pastores, tenían congregaciones pequeñas de 10, 15, 20 personas y este panadero tiene cientos de oyentes cada día. Me hizo pensar, ¿cuál será el método? ¿Cuál será la estrategia misionera? Bueno, a él le funciona y me hizo pensar que lo más importante es que hagas la voluntad del Señor. Él fue a Andorra a predicar el Evangelio, le esperaba detrás de un púlpito, detrás de un micro y me lo encontré detrás de una barra de panadería. Pero hace esa labor y la gente le escucha y tiene una audiencia constante y permanente, todo el barrio es su audiencia. Me hizo pensar esto en el tema de la obediencia al Señor, a pesar de que las circunstancias sean mejores o peores. Y en este contexto encontré el libro de Josué, que me gustaría que me pudierais acompañar en su primera página, en su primer capítulo. El libro de Josué es un libro, como ya sabéis, de mucho movimiento, de mucha acción. Es un libro donde hay muchas guerras, ¿no?, y el texto inicial Aún no hay guerras En el texto inicial hay un desafío Y dice lo siguiente Ahí lo podéis ver Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun Siervo de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres... ...que la daría a ellos. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente... ...para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra... ...para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley... ...sino que de día y de noche meditarás en él... ...para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremendo texto, ¿eh? Es el texto que me dieron a mí cuando me bauticé. Lo tengo grabado aquí con fuego. Y es un texto, evidentemente, como habéis visto, de gran desafío a la figura novata de un nuevo líder de Israel como es Josué Josué probablemente nació eh, muy probablemente bajo es la esclavitud de Egipto y si eso fue así en esta edad o en este momento pues seguramente tendrá ya casi 40 años y llevaba todo ese tiempo errante por el desierto con los millones de hebreos que escaparon de, de Egipto y fue la poca historia que tenemos de él algo, algo pescamos en algunos momentos el, el éxodo en capítulo 17 también aparece de nuevo y nos dice que fue uno de los doce espías que Moisés envió a reconocer Canaán cuando volvieron los doce espías, diez dan un reportaje negativo, recordáis muy pesimista, está lleno de gigantes los gigantes de Anak nos van a devorar Allí no tenemos nada que hacer de hecho se vieron a sí mismos como langostas recordáis, y dos, solamente dos uno es Josué, y el otro es Caleb Solo ellos dos traen un reportaje no solo optimista, sino incluso atrevido y valiente. Dice, vamos a por ellos, vayamos, porque la tierra está en nuestras manos. Solo dos de los doce trajeron un reportaje positivo y desafiante. Josué, en hebreo, significa, por pues si tenéis algún día un hijo, Jehová es salvación. Es la misma raíz, la misma palabra, que la palabra Jesús. Así que Jesús, Josué, nacen de las mismas letras y significa salvación. Y el marco en el que se encuentra este primer capítulo, el contexto en el que nos encontramos, es un, un contexto de entrada triste. Hoy habéis dicho que habéis ido de entierro. Esto es un entierro, justo donde estamos ahora. Porque el texto, veréis que acaba de comenzar diciendo en el versículo 2, mi siervo, Moisés, ha muerto. Estamos de funeral. El gran líder, el gran legislador, el hombre que Dios usó para sacar a Israel de Egipto, un hombre que no hablaba muy bien, que probablemente era medio tartamudo, y que no era un gran orador ni pretendía serlo, pero sí un hombre que fue fiel al Señor y con una paciencia que duró 40 años, este hombre ha muerto. Y ante la muerte de este hombre, el propio Moisés, antes de morir, ya reclamó un relevo que el Señor señaló en la figura de Josué. Así que nos encontramos en este momento de que Josué es el nuevo líder, es un líder no tanto jurídico, ya no tendrá que escribir la ley, la ley está escrita ya por Moisés, pero se va a pedir a Josué que sea un líder político y militar de Israel. Porque lo que le pide Dios es muy rotundo. Lo que le pide es que se levante y que cruce el Jordán con todo ese pueblo. Es decir, la invitación de Dios es una invitación al movimiento y a la acción. Y Josué tendrá que ir a ponerse en marcha para pasar a una tierra, esa es la voluntad de Dios, a la cual probablemente otros no querrían ir, porque al otro lado ya sabía él, porque había investigado la tierra, que había grandes gigantes, había gente peligrosa, y que a lo mejor incluso su vida podía estar en juego. Así que Dios pone a Josué contra las cuerdas. No sé si te has sentido alguna vez que Dios te ha puesto contra las cuerdas, yo muchas veces lo he vivido. Pero Josué también y no le pide que cruce el Jordán y acampe tranquilamente con sus tiendas como habían acampado durante 40 años dando vueltas por el Negev y por el desierto sino que ahora le dice que cruce el río el río Jordán es muy simbólico por cierto, lo van a cruzar en seco al igual que se marcharon de Egipto cruzando en seco también van a entrar en el Jordán sin mojarse pero la misión que tienen por delante es una misión sacrificada una misión que invita al miedo, que invita al temor. Van a tener que derrotar una tierra de gigantes, van a tener que conquistar como si ellos fueran un ejército preparado, cuando lo que son es básicamente un pueblo liberado de esclavos. Hace 40 años aún movían la paja y el barro en Egipto, por lo tanto no es un pueblo militarizado ni preparado para la guerra, pero Dios le pide a Josué cruza el Jordán y prepárate para conquistar la tierra y para derrotar a enemigos. Y para hacer desde aquí hasta aquí, desde allá hasta allá, le marca el perímetro y le dice, todo esto será tuyo. Desde el río Éufrates, desde el Líbano, desde la tierra de los Eteos hasta el gran mar, el mar, el mar Mediterráneo, todo este territorio es tuyo. Yo no sé cómo responderías tú, pero si yo fuera Josué me hubiera puesto a temblar de arriba abajo. Quizás, yo no tengo la fe, segurísimo, que tuvo Josué... Pero conozco a muchos que hubieran incluso no solo temblado como yo, sino que hubieran dado la vuelta y se hubieran ido corriendo. Porque hubieran dicho, no señor, yo ni sirvo, como también lo había dicho Moisés, yo no sirvo, pero José también podía decirlo, ni tenemos un ejército preparado, ni estamos listos para una guerra de este calado contra unos enemigos que están, sí, muy bien preparados para la defensa. La voluntad de Dios qué extraña es a veces, qué sorprendente que es a veces entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y a veces Dios quiere cosas que yo no quiero hacer, que mi cuerpo rechaza, que mi mente racional dice, no deseo hacer esto, Señor. Y el propio Jesús, recordaréis su frase en el Getsemaní, si puede ser que pase de mí esta copa. ¿Nunca habéis orado así al Señor? yo docenas de veces señor, si puede ser, líbrame de este tema señor, no me envíes a esa reunión señor, no me hagas estar en ese encuentro no me hagas estar allí, no hagas viajar a ese lugar señor, líbrame de este asunto que, 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 que pase algo, que, que cancelen el vuelo pero no se cancela y acabo yendo así que la voluntad de Dios es siempre perfecta para nuestras vidas pero no siempre deseable o al menos hablo por mí es perfecta, es la mejor es lo mejor que nos puede pasar estar en las manos de Dios es el mejor lugar donde un cristiano puede vivir pero a veces no queremos estar ahí e incluso siendo cristianos y seguidores de Jesús queremos tener nuestras propias alternativas cuando lees en Mateo 28 en el final del Evangelio cuando Jesús se despide de sus discípulos y les da lo que vendría a ser algo así como un testamento vital les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra está recordando de nuevo su divinidad, es el Cristo resucitado, el Todopoderoso, el Shaddai. Y dice a sus discípulos, como soy el que soy, toda potestad me ha, dado, me ha sido dada arriba y abajo, It, Por tanto, it. Y haced discípulos, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Recordad ese versículo, le llamamos la gran comisión no quiero preguntarte si la llevas a la práctica porque es una pregunta muy dura pero yo a veces no la llevo a la práctica y de hecho si me permitís la alusión la iglesia primitiva al principio tampoco la llevó a la práctica aunque Jesús les enseñó claramente que tenían que ir a evangelizar a todos los pueblos y a todas las naciones la iglesia primitiva en el principio se reunía en el templo cada día muy acurrucados muy cómodos ...y felices de estar juntos... ...pero a ninguno se le ocurría ir a Samaria... Una Samaria imposible... ...a ninguno se le ocurría ir... ...a los pueblos vecinos... ...mucho peor... ...pero eso es lo que le había pedido Dios a su iglesia... ...o lo que le había pedido Jesús a su iglesia... ...porque cuando pasas la página donde está ese versículo... ...pasas al libro de Hechos... ...y ves Hechos 1.18 y dice... ...me seréis testigos... ...en Jerusalén, nuestra ciudad... ...en Judea, nuestra provincia más cercana... En Samaria, donde no quieres ir, como buen judío ninguno quiere ir a Samaria, y dice, hasta lo último de la tierra. Las primeras, estas primeras y últimas palabras de Jesús, yo opino, y creo que también estáis de acuerdo conmigo, como todas las que pronuncia en el Nuevo Testamento, son de obligado cumplimiento. No son opcionales, no es una sugerencia de parte de Jesús, sino que son de obligado cumplimiento, quiere decir que debemos ponerlo, por obra. No digo que lo estemos haciendo, pero deberíamos. Y creo que la Iglesia, en mi opinión personal, la Iglesia local o la Iglesia como concepto, como ente, no está aquí para estar parada. No está en donde esté, en Córdoba o en mi ciudad, para estar quieta, sino que dice el texto bíblico que está para ser sal y luz. Lo dice Mateo 5, en el famoso sermón de la montaña y está aquí para ser testigos de Jesús para proclamar la esperanza que trae su Evangelio a un mundo roto, a un mundo desorientado a un mundo, en realidad, yo diría la palabra más clara un mundo perdido y que sigue siéndolo y además ni lo sabe o si lo sabe, no quiere oírlo tenemos que empezar el año bueno, ya lo estamos empezando Asumiendo retos y desafíos. Es el tiempo que solemos decir en este año me propongo adelgazar. ¿Lo habéis oído alguna vez? Este año hago inglés. Yo llevo 10 años diciéndomelo a mí mismo cada Navidad. Lo de adelgazar aún me cuesta y lo del inglés ni he empezado. Y otros muchos retos que voy perdiendo por el camino, que ya ni los nombro, ya digo a mi mujer, ya ni, ni me hago retos, porque no los voy a cumplir y porque me falta disciplina. Pero yo quiero animaros a que este año sea el año en que cumples la voluntad de Dios. No te animo a que hagas inglés, si lo quieres hacer estupendo. No te animo a que aprendas a ir en bicicleta, o en moto, o en patinete, si lo haces estupendo. Yo te quiero animar a que este año sea el año en que empiezas tu vida, pues ya lo has empezado, enfocado en lo que Dios quiere que hagas. Si no estás enfocado en Dios, lo más normal y cotidiano es que estés enfocado en ti mismo. Porque el ser humano tiene la tendencia a la egolatía, a la adoración personal. Y si no enfocamos nuestros ojos, nuestras mentes y nuestro pensamiento en Dios, al final lo enfocas en el espejo. Así que, pensando en nosotros, solo vamos a pensar normalmente en cosas egoístas, normalmente en cosas materiales o en cosas muy superficiales. Si pensamos en Dios, no pensaremos en nosotros, pensaremos en los demás, pensaremos en cosas muy profundas en cosas trascendentales que pueden cambiar tu propia experiencia de vida, la de tu familia, la de tu entorno y a lo mejor quién sabe, la de tu ciudad o la de tu país. Y evidentemente eso implica que tienes que tomar una decisión. Como Josué, al principio de este capítulo Dios le presenta el problema y el desafío. Y le dice que tienes que cruzar el Jordán, ahí te espera una tierra conquistada por otros que ahora tienes que conquistar tú en mi nombre. Y le dice el Señor, ya de la entrada, le dice ya los perímetros y los lugares y el espacio de su territorio. ¿Qué necesita Josué para moverse? Porque ahora estamos en una fase pasiva, estamos en una fase de audir, de audir, de estar escuchando. ¿Qué necesita Josué para moverse, para ponerse en acción, en movimiento? Pues Dios le va a dar dos promesas y le va a hacer dos peticiones. De hecho, las dos peticiones están basadas en las dos promesas. Lo vais a ver enseguida. La primera de ellas, de las dos promesas, es que le promete absolutamente con toda certeza que va a haber victoria. Le promete con claridad. fíjate en el versículo 3. Yo os, he, os la he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es una promesa explícita y rotunda. Estás completamente seguro de que lo que vas a emprender va a tener éxito. O sea, incluso no parece que tenga que tener mucha fe, porque la fe aquí no es casi necesaria, solo la obediencia. O sea, Dios le dice, hazlo, penetra el Jordán, pisa la tierra, porque es toda, toda es para ti y para tu pueblo. Ya os la he entregado. Está hablando en pasado. No dice, os la entregaré. Dice, ya os la he entregado, ya la tienes en el bolsillo, aunque no te has dado cuenta. Yo os entregaré toda la planta que pise vuestro pie, solo tienes que levantarte, solo tienes que caminar y avanzar y pisar el territorio, porque todo lo que pises será tuyo. Ya hay victoria prometida y esa promesa es básica para que Josué se mueva. Fíjate que no hay mérito personal también en este tema, y esto es muy importante para los cristianos, que a veces caemos en la necesidad de ponernos medallas. Aquí no hay medalla para Josué. Ninguna. Porque le dice el Señor que ya lo tienes todo de mi parte. Josué es un ejecutor de la voluntad de Dios. Pero no tiene mérito personal porque lo que va a hacer simplemente es obedecer al gran jefe. Nadie te podrá hacer frente, le promete Dios en todos los días de tu vida. Por lo tanto, está desafiando a José a que acepte un reto que tiene garantías de victoria. Es decir, no te preocupes, aunque parezca que hay muchos gigantes, aunque parezca que la Tierra está dominada por grandes ejércitos, eh, no hay posibilidad de pérdida. Solo puedes ganar. Y a veces esto nos cuesta mucho a los cristianos. A veces nos cuesta aceptar que cuando Dios nos manda a un proyecto o a una misión, estamos yendo en nombre de Él, tenemos que tener también su promesa de victoria. Si estudias una carrera universitaria, con, este pro, con esta promesa de victoria tuya, es una garantía de que va a ir al final. Si emprendes un negocio y lo estás haciendo porque Dios te ha guiado a hacerlo y Dios es la voluntad suya la que está imprimiendo tu, tus movimientos... También hay una promesa de victoria. Si eres del Córdoba y juegas con el Madrid o con el Barça, pues vas a ganar al Barça y al Madrid. Porque esta es la promesa que se le dio a Josué. Que lo que parece imposible, va a ser posible. Pero fíjate siempre en base de quién hace la promesa. Porque esa es la clave. El que hace la promesa es el que la puede hacer. No los hombres o las mujeres que prometemos cosas que luego lo cumplimos. Así que esa es la actitud que le pide, la primera actitud que le pide Dios a Josué, que tenga una actitud de victoria. La segunda, que no es pequeña, es la promesa de su presencia. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Vayas donde vayas, lo que pises será tuyo y a tu lado, delante, detrás y atrás y delante estará mi presencia a tu lado esta misma promesa la verbaliza Jesús cuando envía a los obreros que somos todos y le dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es una promesa muy parecida a la que el padre hizo a Josué la que Jesús nos hizo a nosotros su presencia está garantizada de hecho nos dice el Nuevo Testamento que cuando una persona se convierte y acepta a Jesús se convierte también en un templo como si fuera un edificio del Espíritu Santo es decir que seguramente la mayoría de los que estáis aquí, o todos sois ahora mismo templos del Espíritu Santo tremenda preocupación para pensar Dios le dice a, a Josué que va a estar con él igual que estuve con Moisés Igual que os acompañé durante 40 años en el desierto, igual que abrí el Mar Rojo, igual que ahora abriré el Jordán, eh, yo estaré contigo siempre. No desmayes, no tengas miedo, porque yo siempre estaré a tu lado. Aunque los problemones que tienes delante parezcan gruesos, no tienes más que confiar. No tienes más que descansar en mí. Si pasas las páginas y vas a Josué capítulo 5, en el versículo 13 hay una escena muy curiosa cuando Josué ya se ha puesto en marcha cuando ya ha cruzado el Jordán y están celebrando la primera de las victorias que han logrado y van a lograr muchas más entre ellas una muy espectacular como es la de Jericó pero en Josué 5.13 ya han cruzado el Jordán y entonces están haciendo un culto y celebran la Pascua y, y están pensando ya en dirigirse a Jericó y entonces se les presenta un varón con una espada desenvainada José ya ha entendido que el mensaje de él, de su vida, va a ser la guerra. Y lo que le pregunta directamente a este hombre que se le presenta, y le dice, ¿eres de los nuestros o no eres de los nuestros? Es un mensaje, ya veis que es un diálogo militar, ¿no? Es una forma de hablar muy, muy militar. ¿Eres de los nuestros o estás contra mí? Y este varón le dice, no, yo hoy he venido como príncipe del ejército de Jehová. Seguramente era la, la presencia de un ángel. Y le dice, entonces, en ese momento, Josué se impacta, se sorprende, dice el texto que le adora, y le dice, ¿qué le dice mi señor a su siervo? ¿Qué tengo que hacer? Esa frase es la frase que lo cambia todo. Señor, yo quiero obedecerte, dame las instrucciones. Solo eso. Me gusten o no me gusten, no tiene la más mínima importancia. Porque Dios siempre piensa para ti mejor que tú mismo. Así que la pregunta de José es muy interesante y como para enmarcarla en tu Biblia, en ese texto de Josué 5.13. ¿Qué tengo que hacer? Y este ángel o esta aparición de Dios le dice quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Recuerdas ¿Te el texto de Josué 1? Todo lo que pises será tuyo y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pasan cinco capítulos, primera confirmación. Un ángel se le aparece... Y le dice literalmente, descálzate, porque lo que pisas es santo. La presencia de Dios estaba con él, como la promesa se estaba cumpliendo. Esa promesa era misma promesa que recibe la Iglesia en Hechos uno ocho, cuando nos manda a ser testigos aquí, allá y acuyá, cuando nos puede enviar incluso al final del mundo, pero que sabemos que si vamos en su nombre, este condicional es muy importante y hay que subrayarlo, si vamos en su nombre, no en nombre mío, si vamos con la bandera de Jesús y lo que hacemos es su voluntad, evidentemente su eh, presencia está asegurada. Así que, Josué eh, recibe dos promesas de Dios en este párrafo. La primera, que tendrá victoria garantizada, aunque enfrente tengas un enemigo muy superior en todo, pero el mérito no va a ser tuyo, sino mío. No es cuestión de carros ni de caballos, sino que se trata de confiar en el Dios Todopoderoso. O sea, que la promesa de Victoria la tiene. Y la segunda promesa que obtiene es que ese Señor del cielo y de la tierra le va a acompañar, va a estar a su lado y su presencia será permanente en todo momento. A cambio, vamos al versículo 7 y 8 es muy interesante cómo empieza solamente te pido una cosa y Dios lo presenta como algo muy fácil solamente esfuérzate y sé muy valiente la primera de las peticiones solo quiero que te esfuerces que eso de esforzarse es interesante porque cuando uno se esfuerza es porque está haciendo algo que no le tiene ganas de hacer es un esfuerzo es una lucha interior y esta petición se la repite a José cuatro veces en este capítulo. Cuatro veces le dice, esfuérzate y sé valiente. Le está presentando, evidentemente, un desafío, decisiones difíciles, probablemente sacrificio, porque delante habrá guerras, bastantes guerras. La mayoría las van a ganar. Algunas de forma sorprendente como la de Jericó, sin derramar ni una sola gota de sangre. La ciudad cayó solo porque los levitas tocaban las alabanzas. Y otras no, en otras habrá cuerpo a cuerpo, evidentemente habrá luchas y habrá sufrimiento y habrá batallas, y habrá muros que derruir y probablemente en la vida cristiana eso también lo has vivido. Cuando uno sigue a Jesús de verdad, cuando uno sigue a Jesús con convicción, con certeza y con coherencia, en general, permíteme que te dé una mala noticia que no nos gusta oír, pero si sigues a Jesús probablemente habrá batallas habrá muros habrá persecución y por lo menos habrá menosprecio si hablas claro en tu colegio si hablas claro en tu instituto o en tu universidad o en tu patio de vecinos o en tu oficina o donde tú estés trabajando si la gente sabe que eres cristiano si no eres un cristiano transparente, que también los hay pero si eres un cristiano que se ve y que se le conoce y que se le escucha lo más probable, lo más probable es que encuentres confrontación es la vida real Habrán muchas bendiciones, por supuesto, pero también puede ser probable que encuentres confrontación. Y en la segunda orden o el segundo mandato, la petición que, que el Señor le da a este hombre, Josué, la primera hemos visto que es el esfuerzo, el esfuerzo y ser valiente. Se lo repite varias veces en el 6, en el 7, ahí lo vas viendo cómo se repite. Y la siguiente es muy sorprendente, es la última o la segunda última petición que Dios le presenta. Le dice que sea fiel a la palabra, versículo 7, ahí lo podéis ver. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado, esta frase nos gusta mucho, en todas las cosas que emprendas. Hombre, Josué se puede haber parado ¿no? y decir, pero, perdona a Dios, ¿no íbamos a conquistar? ¿No íbamos a guerrear? ¿No tengo que sacar la espada? ¿No tenía que desenvainar todas las armas, los arcos, las flechas, todas las armas de guerra? Sí, también es cierto eso. También tendrá que hacer una guerra. Pero no de cualquier manera. No es una guerra para la honra propia. No es una guerra para la vanidad. No es una guerra para gestos supuestamente heroicos de un pueblo especialmente preparado y de un pueblo muy, muy distinto y valioso. Sino que va a ser simplemente... Una obediencia en base a la palabra. El texto lo dice muy claramente. No te apartes de ella ni por un poco, ni a la derecha, ni a la izquierda. Porque si eso lo haces, si no te apartas, tendrás prosperidad. Pero al revés será al revés. Si te apartas, Dios no te va a prosperar ni te va a bendecir. De nuevo es un mandato, no es una opción. De nuevo es una obediencia personal. Dice que, ahí te dice que te mando. Lo conocéis el versículo, el versículo 9, con el que termina el párrafo. Mira que te mando, no te lo ruego, no te lo suplico, te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo repite cuatro veces. Es interesante, ¿eh? cuatro veces en un solo párrafo. Es porque habrá que ser muy, muy esforzado y habrá momentos para la cobardía en que uno tendrá que ser valiente. Es decir, Josué sabe, o mejor dicho, el Señor sabe lo que hay en el corazón de Josué. Y le repite cuatro veces, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Pero además de esto, no olvides la palabra. Porque la palabra tiene que acompañarte en todo tu camino y tendrás que estar atento a ella para obedecerla y no apartarte ni un milímetro. Es interesante porque a veces creemos que Dios nos puede llamar a hacer grandes cosas y también, también evidentemente nos llamará a ello, pero en ocasiones Dios nos llama a cosas nada heroicas nada potente o nada impresionante a veces nos llama a tomar decisiones pequeñas o decisiones sencillas que nacen de nuestro tiempo de oración que se derivan en disciplinas espirituales que son sencillas que todos las conocemos y que forman parte del pack de la vida cristiana la oración la evangelización, la comunión la ofrenda la lectura de la palabra Todas ellas son disciplinas nada heroicas. Nada de eso lo vas a hacer porque tengas un poder sobrenatural. No eres Superman por hacer eso. Dios te pide que lo hagas por ser simplemente seguidor de Jesús. Así que las pruebas que nos pide a nosotros en este momento Dios no son heroicas ni valerosas. Simplemente son sencillas, cotidianas, pero importantes para nuestra vida cristiana y la de los que nos rodean. Nunca se apartará de tu boca no solo de tu mente, fíjate lo que dice, de tu boca, es decir, verbalizarla, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, versículo 8, y todo te saldrá bien. Este es el párrafo, o este es la introducción a un libro que luego va a haber muy poca reflexión posterior. Porque luego sí va a ser un libro de batallas. Ya lo podéis ver solamente ya en el siguiente capítulo 2, cuando ya empiezan los movimientos y las acciones enviando espías a Jericó. Y si vas pasando páginas, básicamente son batallas de conquistas, de guerras, de enfrentamientos, de batallas. Es un libro donde hay mucha, mucha acción militar. Pero Dios le llama a esto, a, a Josué, igual que nos llama a nosotros a estar activos y no a estar pasivos. Quiero terminar con las dos cosas que Dios enseña, en este caso cuatro, que Dios nos enseña. Dos promesas muy sencillas que habéis visto conmigo. La promesa de victoria, la promesa de presencia. No solo para Josué, también para la iglesia del siglo XXI, también para la iglesia de Córdoba, también para tu vida personal. Porque la palabra de Dios, sabéis que no caduca y es válida también para nosotros. Y si le dijo a Josué que tendría victoria y que tendría su presencia, yo quiero ser como Josué. Y quiero serlo incluso cuando Dios me pediera cosas que no me vienen mucho, mucho en gana de hacerlas. Pero si son de Dios y vienen de Él, también hay que discernir bien cuando es la voluntad de Dios y cuando no somos nosotros que nos engañamos. Pero si tenemos la claridad de que es Dios el que nos lo pide, yo quiero ser como Josué. Quiero contar con la victoria asegurada y con la promesa y la presencia de Dios a mi lado. Y a cambio estoy dispuesto y espero que tú también a actuar como Josué y con esas dos promesas puedas poner en marcha las dos peticiones esfuérzate y sé valiente y sé fiel a la palabra que Señor os bendiga de todo corazón que el Señor prospere vuestro caminar y vuestro testimonio en vuestra casa en vuestro hogar personal, en vuestra familia seguramente si te pasa como a mí seguramente no todos en tu casa serán cristianos seguramente a lo mejor tu cónyuge no lo es o tus padres o tus hijos esa también puedo decir que es mi experiencia en mi familia soy el único cristiano y oro por mi familia y oro para que el Señor algún día les toque el corazón así que mi primer campo misionero está en mi cocina y en la tuya también así que yo quiero animarte a que seas valiente te esfuerces se aspira a la palabra, esas son las acciones, en base o apoyándote en la almohada potente de que Dios está contigo en su presencia permanente y que en el momento, en el tiempo y en la forma que Dios quiera, Él te dará la victoria. El Señor te bendiga.